0: Hola, hola, Víctor. Eh, te, te hago la nota de de lo que hablábamos de la imagen, que se me pasó totalmente. Y... y eso. Pues eh, ahí voy.
1: Esto es el futuro, capítulo 2. Conversación con Carla Simón para hablar de su nueva película, titulada Alcarrás. Nos dice Carla que el título es todavía un título provisional porque a veces sucede así, que las palabras definitivas no llegan hasta que la película está filmada. Alcarrás, por lo tanto, como título de trabajo, como inicio de esta segunda conversación. Esto no es Google Maps, pero podría serlo. Esto es un zoom. El cosmos, galaxias, el sistema solar, el sol, Mercurio, Venus, la Tierra, la Tierra, la aurora, la atmósfera, los océanos, las placas, Europa, el Mediterráneo, el mar, el mar Balear, Cataluña, Lleida, Alcarrás. Alcarrás, a orillas del río Segre, donde una familia, protagonista de esta película, cultiva campos de melocotones. el futuro, películas que aún no existen pero que podemos empezar a imaginar. Y comenzamos, como siempre, por una primera imagen, la que dio origen a la película, la que despertó en Carla Simón el deseo para embarcarse en un nuevo proyecto, tres años después de su película anterior, verano 1993. Hice esta primera pregunta a Carla sobre la primera imagen y la respuesta llegó días más tarde. Esto es un viaje en el tiempo. Esto es el futuro. Esto es el futuro. Esto es el futuro. Esto es, futuro. Esto es en la futuro, serie. Sonora es la de serie sonora de tabacalera, en colaboración, con guías, con, envías, envías, en jetas, con, envías, con, jetas, con jetas. Esto es un mensaje de voz con las primeras claves de una película que se filmará dentro de un verano.
0: Creo que más que una imagen es una sensación como física, y, pero también sonora, porque, eh, porque tiene que ver mucho con el sonido. Y, y sería como ese momento de estar en medio de los campos de melocotones de mis tíos. Eh, ellos cultivan melocotones en, en un pueblo de Lleida y, y, y pues en verano los recogen. ¿no? Entonces esa sensación de estar como en medio de los árboles, donde hace mucho calor y a la vez hay mucho silencio y luego solo se oyen... Eh, Eh, el ruido de, de los trabajadores llenando cubos de melocotones y, y es un, un ruido muy particular y donde además se le suma eh, que muchos de los trabajadores vienen de, son africanos, ¿no? o sea que pues están los, los que trabajan con mis tíos son de Mali y hablan bambara, entonces en eh, bueno, hay algo curioso ¿no? con, con, con estar ahí y oír esa lengua, ¿no? Eh, y no sé, o sea, un poco parte de esa sensación de estar en medio de los árboles y también como, como recogiendo los frutos de algo que ha estado creciendo, ¿no? que es como un poco un milagro, y, y sí, pues la peli parte un poco de ahí.
1: Es una película coral. Es una película sobre el campo. Es una película sobre la tierra. Es una película sobre la familia. Una vez más, sobre la familia. Y es un western. Un western contemporáneo. Con melocotones en vez de vacas. Aunque también hay una vaca. Eso nos lo contará más adelante Carla. Ahora mismo es también una película en espera. Una película parada por la imposibilidad de rodar En medio de una pandemia mundial
2: nosotros cuando paramos estábamos a tres meses y medio de empezar el rodaje y vamos a empezar el 1 de julio cuando nos encerramos eh, yo tenía muy claro que íbamos a rodar y las primeras cuatro semanas trabajé como si no hubiera mañana del plan tenemos que rodar y estaba y de hecho fue un tiempo que, que fue muy bonito porque normalmente hay cosas cuando ya estás en la vorágine de, de la preproducción que no tienes tiempo de sentarte y pensar no entonces Hicimos como una, re, una última reescritura del guión y yo planifiqué toda la película como en abstracto, ¿no? o sea, como pensando en, en las imágenes que yo quería que estuvieran, recogí muchas escenas de referencia eh, y fotogramas y fotos y pinturas que nos podían como inspirar para tener ahí cuando rodemos para cada escena, ¿no? que es un trabajo que a veces, o sea, yo siempre lo, me termina quedando un poco a medias porque no tienes tiempo. Y ahí fue como maravilloso porque tuve el tiempo de hacer esto bien, ¿no? Pero de repente estábamos todos en la incertidumbre total, ¿no? Y, y bueno, pues el tiempo empezó como a poner las cosas en su sitio y cuando salieron los primeros protocolos, eh, a mí me pareció un horror. O sea, es que rodar así es muy bestia. O sea, ya de incómodo para empezar, de paranoia absoluta, ¿no? Es carísimo, o sea, de repente te, te das cuenta que una gran parte de tu presupuesto que iba a ir a la película se va a ir a, a, a eso, ¿no? Y cuando digo una gran parte, estamos hablando del 7% mínimo del presupuesto, uh -huh. que es mucho dinero para que no puedas invertir en la película, sino que de repente tenga que ir a, a todos esos protocolos. Y luego, claro, nosotros tenemos el, el problema, la virtud o el problema como sea que lo quieras ver que tenemos niños y gente mayor junta y al final un poco o sea la premisa de esta película que o sea mi deseo principal de hacer esta película era yo vengo de una familia muy grande quiero hacer una película con mucha gente y que pasen muchas cosas a la vez y que de alguna manera pueda llevar en el terreno cinematográfico mi sensación de ser no de estar siempre rodeada de tanta gente Y claro, es como básicamente ir en contra de lo que se puede hacer ahora, ¿no? O sea, totalmente, es ir en contra de la realidad, ¿no? Y, uh -huh. y claro, era como, hostia, nos apetece realmente filmar eh, tan en contra de la realidad cuando yo mi cine eh, si algo una característica tienes es que me gusta estar como muy cerca de la realidad, ¿no? Y es muy raro. Entonces, empezamos como a ver eh, o sea, entender el nivel de renuncias que iba A llevarnos esto, ¿no? O sea, como de, de repente pues quitar niños, que es una cosa que directamente yo no estoy dispuesta a hacer, ¿no? Eh, quitar escenas con extras, que para mí es como, ¿cómo vamos a quitar las escenas del pueblo, ¿no? Eh, donde hay gente, ¿cómo vamos a, a quitar las escenas de la cooperativa donde todo, todo el mundo lleva la fruta? Eh, y claro, se, o sea, vas viendo que forzarlo a rodar ahora en estas condiciones, Eh, es igual a hacer un mogollón de renuncias que a mí no se me dan bien. O sea, hay, hay directores que se adaptan y yo no. No me gusta adaptarme. Cuando pienso algo tiene que ser así y si no, eh, pues lo peleo para que lo sea, ¿no? Entonces, claro, o sea, básicamente es como si lo hacemos este año no va a ser la película que hemos imaginado. Y, uh -huh. y, y entonces, para mí eso significa que el año que viene, si podemos rodarlo un poco más normal, Eh, va a ser mejor película, ¿no? Entonces, estamos un poco ahí, también a la vez a la espera de a ver qué pasa, porque como cada día es un poco una aventura, ¿no? Y, y, y de repente pues puede ocurrir el milagro y que salga algo que te puedas tomar, si lo coges y puedas ir a trabajar el día siguiente, ¿no? Eh, pues estamos un poco a la espera. Pero sí que es verdad que es que a nosotros nos faltaba mucha pre. O sea, yo no había empezado así en serio los ensayos con los actores que son actores no profesionales y por lo tanto sería en suicidio ir a, ir a, a rodar sin ensayar ¿no? o sea sin pasar mucho tiempo juntos sin crear esta familia y claro pues tenemos el problema que los melobotones no nos van a esperar o sea si no hemos uh -huh. empezado a rodar a finales de agosto eh, es que rodamos el año que viene ¿no? estamos un poco aquí um, uh -huh. esperando el milagro pero también a la vez como muy convencidos de que si que si no ocurre eh, es lo mejor rodar el año que viene. para para poder hacer la... Es que por algo llevamos dos años trabajando en este guión, eh, no para que de, de repente súper deprisa tengamos que empezar a hacer renuncias y a transformar esto para que cuadre, para poderlo rodar con el coronavirus ¿no? y uh -huh. un poco estamos ahí
1: precisamente Carla, te voy a preguntar sobre cómo está siendo el trabajo con las actrices y los actores en esta fase tan rara que estamos viviendo. O cómo es eso de intentar trabajar con no actrices y no actores en el momento en el que no puedes estar con ellos.
2: Está un poco en pausa porque eh, bueno, no sé, yo esto, o sea, hacer ensayos o pensar cosas por Skype eh Cuando estábamos en un momento en que o se había hecho como dos ensayos, o sea, no no habíamos empezado aún, ¿sabes? De repente como empezarlo por Skype sí que me parece una cosa un poco marciana, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, básicamente hemos como confirmado algunos de los actores, pero no todos, eh, un poco a, a la espera de a ver qué pasa eh, con el rodaje, porque pues sí que van a crecer los niños si rodamos las, el, el año que viene y tendremos que haber a ver qué hacemos. O sea, ellos es verdad que no estoy como tan o sea, no no estoy no, no estoy tan exigente como en verano, que quería una niña de 6 7 años y punto. No podía no podía. Esta vez estoy un poco más abierta que si tiene cinco, 6, ¿no? O o si o siete, ocho, bueno, pues de repente no es no es tan dramático, ¿no? Que sean un año más mayores. Aparte de una de un personaje que tiene 12 que es una edad realmente que Lo que nos gusta del personaje precisamente es que está entre niña y adolescente y preadolescente no y pues ya veremos uh -huh. o sea que está todo un poco un poco en el aire de a ver cómo, cómo procedemos con esto pero la idea es que cuando esté cerrado eh, pues pasamos pasemos mucho tiempo juntos pero tiempo de estar en el mismo sitio no puede no O sea, no sé, es que yo no sé cómo se hace un ensayo con actores no profesionales temáticamente ¿no? Es como muy loco. Porque al final es algo muy de química, muy físico, ¿no? O sea, como de ir construyendo relaciones a través de, de pasar tiempo y hacer cosas juntos. Y, y esto es, no es la manera.
1: Una película sobre los campos de melocotones y un título que todavía no es un título?
2: Yo creo que no se va a quedar ese título. <risa> eh, uh -huh. Pero es siempre muy complicado lo de los títulos. Eh, o sea, Alcarrás empezó así porque es el pueblo eh, de mi madre adoptiva y donde eh, donde ella creció y donde mis tíos cultivan y mi abuelo antes eh, de que muriera pues cultivaban los melocotones ahí. ¿no? Y, y, es, y realmente es uno de los sitios en Lleida donde hay más melocotón. Y a mí me encanta como suena, porque es un nombre de un pueblo que viene del árabe, ¿no? Y hay muchos pueblos ahí que empiezan por Al. Pero luego nos dimos cuenta que a nivel internacional, pues, la gente le sonaba como Alcatraz. <ríe> lo cual me parece un problema, no, no, porque no claro. es esa la idea, <ríe> ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, los, los, eh, la gente de, de ventas francés propuso No Soleil, me pareció un título muy bonito, eh, como los soles. Pero aún no, no tenemos nada decidido, o sea, que eso... Yo soy como de hacer la peli y luego pensar en los títulos. El problema, al menos con verano, fue que lo hicimos así y se quedó el título que habíamos puesto sin pensar. Pero en el caso de verano tenía sentido. Aquí ya veremos también, porque hay algo también que no... Que, que esta película habla de toda esa zona, en realidad, no solo de Alcarrás, ¿no? Y aún no sabemos tampoco exactamente dónde lo vamos a rodar. Entonces hay algo de de que nos gustaría encontrar un título que, que pudiera como eh, recoger la zona de una manera más general, ¿no? Entonces ya, ya veremos, sí.
1: Un sombrero de cowboy, cine de frontera, pactos de palabra, de los de antes, de los de otro tiempo, cierta idea crepuscular... Atardeceres en el campo, la tierra, la tierra y tener que abandonar la tierra. Todo esto podrían ser claves para una película de género western.
2: A mí este sitio me parece que es el Far West y así lo describimos, ¿no? O sea, es como el Far West catalán, eso para empezar, pero esto ya viene que es como una cosa que que se dice ¿no? y que decíamos antes de, de pensar en esta película. ¿no? Y, y esto tiene mucho que ver con el paisaje porque es muy llano y, y luego tiene esto con la luz, ¿no? que los atardeceres, los amaneceres son increíbles y, y luego porque hay algo con la masculinidad también, porque como son los hombres en general quienes trabajan la tierra, que, que es muy fuerte. ¿no? Y, y para mí siempre hubo ese elemento ya, pero como sacándolo de la realidad que me llevaba allí, ¿no? Y, y luego el otro día eh, hablaba con, con Arnau, que es mi co-guionista, ¿no? Y decía, creo que ya he encontrado el género de la peli, que es un western neorealista. <risa> y me parecía, <risa> me parecía como una, una definición bonita, porque al final también hay algo con, con el tema de la coralidad, que también es como algo que se repite mucho en en las películas neorrealistas, ¿no? Eh, y como mi, mi manera de aproximarme al cine, que, que tiene mucho que ver con ese con, con estas películas italianas, ¿no? Eh, que me parecía como como una mezcla que tenía mucho sentido, ¿no? No sé qué va a salir, pero, pero sí que, claro, hay algo también con todo eso de la, de la masculinidad que creo que empezó siendo un poco más western de lo que va a ser al final, que a lo mejor se acerca más a lo neorealista. Porque yo al principio no me sentía súper cómoda con el tema de, de tener, o sea, de que los personajes masculinos estuvieran en el centro total y fueran como un protagonista masculino, ¿no? Porque claro, yo, o sea, por más contacto que tengo con, con mis tíos y con todo ese grupo de agricultores que cultivan la tierra y tal, eh... No, me cuesta mucho como identificarme directamente con ellos, ¿no? O sea, yo viví un poco la historia que cuenta la película, pero desde, desde pues, de, desde siendo parte de la familia, ¿no? Y de ahí salió un poco la idea de que fuera una película coral y que intentáramos... Eh, pues contar a través de todos los personajes de esta familia lo que significa perder la tierra. ¿no? Y ahí fue como nos fuimos aproximando pues a los niños, a las mujeres, ¿no? Y, y salió una cosa pues que es muy complicada, pero pero en, en, o sea es el reto de la peli, lo que a mí realmente me apetece más que es esa cosa de coralidad, ¿no?
1: Por el impacto que supuso verano 1993, es inevitable preguntarse, Carla, por la relación entre tu nueva película y tu propia memoria familiar. Podríamos decir que, de alguna manera, todas las películas cuentan la vida o algún capítulo de la vida de sus directoras. En este caso, la historia está ambientada en esa zona agrícola de Cataluña en la que pasaste muchos veranos y en la que tu familia tuvo tierras de melocotones. Cuentas en la memoria del proyecto que todo se basa en el momento en el que esa familia perdió el campo en el que había trabajado por tres generaciones y sitúas el guión en el año 2008 qué sucedió ese año hasta qué punto tu nueva película es también una película de recuerdos
2: bueno hay una novedad que es que, esto... a... <risa> <Lo>
1: que
2: llamamos... <risa> hace ya unas cuantas versiones pero O sea, básicamente lo que pasó... A ver, por un lado, eh, o sea, esto es una, una historia que está como un poco inspirada en mi familia, pero no pero no como, no como es como verano para nada. O sea, hay como mucha diferencia, ¿no? Y uh -huh. entonces nos inventamos mucho. Y, y claro, sí que hay algo que para mí, o sea, como, como los niños juegan en esta tierra, sí que tiene que ver en cómo yo lo viví cuando era pequeña y adolescente, Pero, pero luego se fue transformando. ¿no? Y, y por un lado, cuando empezamos a escribir la película, había como una nostalgia de lo que yo había vivido ahí, que, que en realidad uh -huh. casi eh, o sea tenía que ver con mis recuerdos, pero sobre todo con el tema de la peli, que es que están perdiendo esas tierras. ¿no? Y, uh -huh. y entonces, poco a poco, mi lugar dentro de la historia se fue como quedando atrás. ¿no? Y, y la razón por la que lo habíamos puesto en el 2008 es porque y eh, hubo como una fiebre de placas solares donde mucha gente empezó a arrancar árboles para poner placas solares pero luego eh, muy poco después o sea esto fue como entre 2004 y 2008 y luego salió una ley que mmm, que básicamente pues lo que iban a cobrar de estas placas solares pues sería mucho menos entonces mucha gente se, se endeudó y, y bueno pues fue un poco dramático el tema de las placas y lo sigue siendo hoy ¿eh, aún pero okay. claro es una cosa súper específica que solo sabe la gente de ahí no eso del el tema del, de que en este en este momento hubo esa fiebre de placas solares y Y claro, nos dimos cuenta justo hace unos meses volvió a cambiar algo de la ley que tampoco significa que ahora ya se puedan poner placas solares y vuelvas a cobrar lo mismo de antes, pero eh, pero empezó a cambiar otra vez la ley y, eh, y hay gente que se plantea volver a poner placas solares. Entonces, ahí dijimos, a ver, o sea, en realidad eh, lo que tenemos que mostrar es que es algo contemporáneo, o sea, que, es, que hay algo de cómo de contar que esta manera de hacer agricultura a nivel familiar es algo que está desapareciendo, que está desapareciendo en 2008 y sigue desapareciendo ahora porque esto no desaparece así, ¿no? O sea, es como una cosa de que hay algo de de que, de que bueno, que realmente pues cada vez hay empresas más grandes que compran tierra, no hay relevo generacional, eh, no se paga bien la fruta, este es el gran problema, y, y la gente se cansa. O sea, la fruta trajo mucho dinero ahí durante un tiempo, pero pero los agricultores están hartos, están hartos de trabajar todo el día y, y que no se les y no saber qué van a cobrar, ¿no? directamente. Entonces, eh esa manera de hacer agricultura en familia que es viejísima, ¿no? O sea, que viene desde que existimos. Yo lo que siento es que llegará un momento que si no se protege eh pues dejará de existir y habrá otro modelo pues mucho más industrial que no es bueno para la tierra tampoco porque de repente es como hectáreas y hectáreas de lo mismo eh, qué bueno que haya y de ahí un poco también la nostalgia ¿no? de sentir que estábamos que estamos retratando algo que está en peligro de extinción de extinción de alguna manera ¿no? y bueno pues al final fue como pues mira, lo, la idea es que sea contemporáneo y no, no hace falta contar que sea exactamente desde de, el 2008 porque la particularidad de las placas solares eh, la sabe muy poca gente.
1: Cuéntanos, Carla, cómo suele ser lo de sentir que ya no hay nada más que escribir y que lo que toca es ponerse a rodar. Hablo de versiones de guión. Hablo del momento en el que una decide parar. Hablo del momento en el que sientes que esa fase previa al rodaje está ya terminada y que la película está ya en otro lugar.
2: Yo en todos los procesos funciona un poco por por cansancio. Sí. O sea, cuando digo ya no puedo más, o sea, llegar hasta aquí, eso es lo, lo mejor que puedo sacar de eso eh llega un poco por energía también y yo siento eh O sea, por ejemplo, siento que ahora si rodamos el año que viene y siguiera trabajando en el guión, lo, lo, lo estropearía, ¿sabes? O sea, yo creo que ya uh -huh. le, le hemos dado todas las vueltas que teníamos que darle. Y, y esa última reescritura para mí fue súper bonita porque como había hecho todo ese trabajo con las imágenes y había buscado... O sea, yo siempre parto de cosas como muy de la realidad, ¿no? No, no acostumbro como a pensar en otras películas o escenas que me gusten y luego aplicar uh -huh. eso. Entonces voy a hacer o sea a partir de lo que estaba escrito darle una vuelta en ese sentido no o sea como recoger escenas de películas que me gustan o que, me, que nos pueden inspirar o imágenes que nos gustan y, y a partir de ahí pues algunas algunas cosas pues se transformaron, o sea, para poner un ejemplo claro, ¿no? O sea, hay un momento donde el abuelo se va a la ciudad y lo teníamos de una manera como muy... O sea, iba con el coche, bajaba y hacía una cosa, ¿no? Eh, y claro, de repente estaba viendo una peli de seo Xi'an que se llama Los niños del ven, no lo sé pronunciar, pues eso, ¿no? Y es, y es muy bonito porque hay ese grupo de chicos que vienen del pueblo y andan por la ciudad mega perdidos, ¿no? Y tú los ves y cómo está firmado con los coches, ¿no? La gente, tal. Claro, de repente yo vi esta peli y dije, hostia, es que esto esto es... O sea, ahí hay mucha emoción en eso, ¿no? Entonces, pues fui al guión y lo reescribí un poco, o sea, ahora el abuelo no llega y baja del coche y hace la, la cosa que tiene que hacer, sino que llega y anda un poco perdido. ¿no? Y así podemos filmar un poco como ese eh, es, esa cosa que descubrí en esa película, no O sea, como a través de otras películas e inspiraciones y, y también a través de conocer un poco más las localizaciones que a lo mejor no están cerradas, pero están, estamos cerca de, de cerrarlas, pues poder retocar cosas, o sea, de repente es como una reescritura donde también pones caras a los actores y eso significa que como ya sabes qué va a hacer, hay cosas que piensas, este niño no diría esto, ¿no? O, o sea, como que es todo un poco más real y yo creo que yo nunca pararía de reescribir, pero ahora hay que dejarlo ahí, ¿no? y hasta que no estemos ensayando con los actores y se cosas con ellos eh, no volverlo uh -huh. a tocar y muchas veces Esa reescritura con los actores son anotaciones y luego ya, o sea, como como no hay tiempo tampoco de ponerte a reescribir, pues te haces las anotaciones sí. y te trabajan el rodaje con esto, ¿no?
1: Paisaje sonoro número 2 y después una mascota. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La vaca, la vaca, la vaca. La vaca Margarita y un animal que llora.
2: Mi familia eh, ha tenido muchos animales así como como lo que representa la vaca ahí, ¿no? Y tuvo un burro, por ejemplo, durante mucho tiempo, que se llamaba Morena. Eh, luego ta también en algún momento creo como un pony, bueno, no sé, o sea, como que ha habido animales así como con esa idea de mascota un poco, ¿no? Pero que no no lo son, ¿no? Y Y bueno, pues no sé, a mí, o sea, siempre me han, me han gustado mucho las vacas, aparte son unos animales que son bastante viejos, o sea, que duran años, eh, y para mí era interesante que para los niños estaba acá fuera y como que lleva del, del todo el tiempo que existen ellos, ¿no? Y, y me parecía un, un animal muy hermoso, entonces eh, estuvimos como, ¿no?, haciendo lluvia de ideas sobre qué, qué animal podía podía ser, a, a la vez, claro, pensábamos, o sea, nos, se nos ocurrieron cosas un poco bizarras que tampoco hacía falta, que de repente fuera pues una jirafa, o sea, tenía que ser algo un poco que, que perteneciera al, al, al mundo que estábamos retratando, ¿no? Y, y también es cierto sí. porque Arnau, el co-guionista, su padre le gusta mucho los animales y en Arnau es de esta zona también y, y, tenía, y tenía muchos, entonces claro, para Arnau era como, sí, ponemos esto y, y, y a veces ¿no? un poco raros que para él era normal haber visto en su casa, ¿no? Entonces, bueno, al final fue fue la vaca y que para nosotros siempre era como una cosa que estaba muy relacionada con el abuelo, ¿no? Y, y emocionalmente conectada con el abuelo. ¿no? Uh -huh. y, y de ahí esa cosa de que llorar, que las vacas en realidad no lloran, o sea, va a ser como una cosa un poco simbólica eh, que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, como que nos parecía... Bueno, no sé, es un animal con muchas connotaciones, ¿no? Y a la vez puede formar parte de este paisaje.
1: Hay un personaje que me gustó mucho en la lectura del guión y que realiza un ritual con las plumas de un pájaro muerto. ¿Quién es ese personaje, Carla? ¿Y hasta qué punto te acercas a las tradiciones, algunas casi mágicas, de los temporeros africanos que trabajan en el campo.
2: Una de las particularidades donde no entramos muy muy a fondo en la película, porque la película es sobre la familia, pero eh, siempre hay temporeros eh, recogiendo fruta. Eh, en, en el caso, o sea, lo que yo he vivido más de cerca son africanos de Gambia o de Mali, pero hay de, de otros sitios, ¿no? Y, Y es curioso como ver cómo conviven dos mundos paralelos, ¿no? Porque es como que no, no saben mucho unos de los otros, es como muchos muchas veces no hablan español, entonces hay como una barrera de comunicación muy fuerte, ¿no? Pero, pero para los niños esto no existe, o sea, para los niños muchas veces... Eh, pues una persona es una persona no se plantean nada si te puedes comunicar bien o no no entonces de ahí que digamos que la niña más pequeña de la familia tiene como esa relación especial con el temporero que que para mí ves ahí sí que fue un poco inspiradora una película de Claire denis que se llama chocolate que es su primera película, eh, que hay como una relación eh, muy bonita entre... Bueno, en ese caso es un autóctono porque están en una colonia africana, eh, la niña y, y, y el señor que cuida la casa, ¿no? Y, y bueno, pues sí, claro, es un sitio donde es el ciclo de la naturaleza, ¿no? O sea, que ves animales, o sea, tú andas por ahí, ves conejos muertos, <risa> eh, ves pájaros muertos, o sea, hay un mogollón de insectos, ¿no? Y, y es curioso cómo para los niños ahí es una cosa normal también. O sea, bueno, para los niños y para los adultos, o sea, para todo el mundo. Eh, o sea, una vez está está rodamos como una especie de teaser y, y había un conejo muerto y los niños tu, estuvieron jugando con el conejo sin, sin ningún problema, ¿no? Porque para ellos es como parte de, de todo ese mundo, ¿no? Y, y bueno, pues entonces era como... Eh, como encontrar elementos de conexión entre estos dos personajes, ¿no? y, es, y este era uno, el ritual.
1: Los mellizos, el abuelo, la tía, la abuela, los hijos, los nietos. En la película hay tres generaciones de una gran familia. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de escritura de esa coralidad.
2: Pues, muy difícil o sea súper súper caótico y a la vez muy difícil porque y yo ya ratos aún o sea creo que estamos haciendo un acto de fe con que con que el espectador pueda eh, entender todo lo que pasa a la vez ¿no? pero bueno este es el reto y estamos como súper a favor de, de hacer este acto de fe a ver qué sale pero claro o sea yo tengo dudas porque pienso que cuando vemos una película nuestra atención tiene un límite o sea no o sea hay, hay algo que pasa en la vida que no puede pasar en la pantalla y que y que y que ahí está como un poco el reto ¿no? Que, que es que yo cuando estoy en una comida familiar estoy hablando con alguien y a la vez estoy como medio escuchando lo que está ahí y con el ojo estoy viendo lo que está lo que está pasando por allá entonces de repente Puedo estar como en tres situaciones a la vez porque no por, por, te estás enterando más o menos ¿no? y la, a lo mejor la conversación que tienes tampoco es tan interesante y parece mejor esta. no O sea, como que hay algo de, de simultaneidad ¿no? que en la pantalla, como es bidimensional, no pues no es muy difícil de plasmar. Y, y claro, para mí un poco el, el deseo de hacer esta peli era como a, a ver cómo lo hacemos, no o sea, a ver cómo pueden pasar muchas cosas a la vez. ¿no? Y de ahí también que O sea, como, como trabaja el sonido Lucrecia Martel, para mí es muy muy crucial, ¿no? Porque ella eh, hace esa cosa como de, de estar oyendo conversaciones mientras estás viendo otra cosa que te que te permite este, esta sensación de simultaneidad eh, y luego, pues, tu atención como espectador está, no sé, pues, depende del visionado. A ver está en un sitio, a veces otro, ¿no? O sea, hay algo como muy interesante con sus pelis que... Yo las puedo ver como 40 veces y sigo descubriendo cosas, ¿no? Y, y bueno, pues para mí el, el, la idea un poco con la coralidad era esa, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Eh, también es verdad que hay algo que, que me preocupa, pero ahí está nuestro acto de fe, ¿no? Con el tema emocional, ¿no? Porque hay algo con, con la emoción que a mí sí me interesa, ¿no? O sea, como sí que me, me importa que guiar un poco al espectador en la emoción, pero cuando estás retratando muchas cosas a la vez, esta guía se pierde, ¿no? O sea, como que es un poco más complicado de gestionar. Entonces, ahí ahí pienso que, bueno, que hay que, o sea, que vamos a ver qué uh -huh. podemos hacer. O sea, es algo que tenemos muy presente y cuando planifiquemos, y en esta primera planificación que he hecho yo, pues a nivel de, como de, de cómo vamos de un personaje a otro, eh, uh -huh en relación a la emoción es como algo que hemos pensado muchísimo, eh, pero a la, pero a veces cuando llegas a, en montaje hay cosas que no están como tú creías, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es una peli que vamos a estar escribiendo y reescribiendo hasta, bueno, como siempre, ¿no? Pero que en montaje también vamos a estar tomando decisiones de estas de con quién estamos para, para como estar con la emoción más interesante en cada momento, ¿no?
1: siempre empezamos hablando de la primera imagen y en este caso ya tenemos ese campo de melocotones donde comenzó todo. Pero pasemos ahora a hablar del primer sonido. Cuéntanos, Carla, a qué suena la película. Hay campo, hay grillos, hay voces, hay noche, hay canciones.
2: A ver, eso es curioso porque ahora Eva Baliño, que es la sonidista de la película que hizo verano conmigo, hizo un ejercicio súper bonito que fue como que ella hizo también eh, su, su propuesta sonora, ¿no? O sea, como que se leyó todo el guión muy, muy a fondo y en cada escena me iba como pro, proponiendo cosas que ella oía ¿no? en, en cada escena. Y fue curioso porque... Eh, Eh, a través de sus propuestas hemos cambiado alguna cosa de guión también. Por ejemplo, cuando... Uh -huh. Es que no quiero como traer mucho, <ríe> como cuando sí, no te sí. oyes, ¿no? Pero sí que, sí que... O se ha sido un ejercicio muy bonito trabajar con ella eh, en ese sentido y después darnos cuenta que hay momentos en que el sonido podía ser incluso eh, tener como más protagonismo, ¿no? O guiarnos a través de ciertas escenas, ¿no? Y, y bueno, respecto a la música, es, es un poco o sea, el, esta, estas semanas hemos estado teniendo reuniones con, con, con la gente que nos va a ayudar a, a tener los derechos y esas cosas. Y claro, decíamos que lo importante es que no parezca un pestiche, porque como hay tres generaciones, pues cada uno escucha lo que escucha. ¿no? Y, y es como una mezcla eh, de, de músicas muy fuerte pero para mí hay como una canción que es como el pilar de la peli que es como la que canta el abuelo que también saben los niños, ¿no? o sea como esa, esas canciones que se transmiten eh, oralmente no y que y que recordamos de nuestros abuelos y que seguramente los, las cantaremos a nuestros hijos, ¿no? que es como las que atraviesan las generaciones ¿no? y creo que esa va a ser como la canción eh, de, de la película Si no es el
0: pasado Si no... Presente es el es el
1: Antes hablabas de lo que sucedió con esa confusión que a mí me hace mucha gracia entre Alcarrás y Alcatraz, la fuga de Alcarrás. Este ejemplo nos puede servir para hablar de cómo hoy en día las películas se comparten desde muy pronto en foros internacionales, Ya sean residencias, laboratorios, pitchings y mesas redondas, donde hoy en día se van escribiendo y sobre todo reescribiendo las películas. ¿Por qué son importantes estos espacios? ¿Qué os aportan? ¿Cómo te han ayudado a ti en tu segunda película?
2: Es curioso porque... Eh... Te, te ayuda como hacer un poco el ejercicio de por qué algo que te importa tanto a ti puede, puede importar a otra gente, ¿no? Un poco, entonces yo me acuerdo cuando estaba en el, en el taller de Torino y tuve que hacer como el primer pitch de la película, como de darle muchas vueltas y pensar, ¿por qué esto es algo que va más allá? Yo sentía que había algo que podía ir más allá de la zona de Lleida, ¿no? Y luego, bueno, pues me di cuenta que realmente, o sea, el tema de la agricultura en Europa es... es o sea, en Europa sí. y en el mundo en general, no. pero sobre todo en Europa, en el sentido de, que se, eh, o en los sitios desarrollados, que es donde se está perdiendo un poco esa idea de, de hacer agricultura en familia, era una nostalgia que muchos tenemos, porque en realidad, pues muchos tenemos abuelos que se dedicaban al campo y que poco a poco es una cosa que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces me ayudó un poco como a intentar encontrar cuál era el punto en común con... Con, con un público más internacional, ¿no? Y luego el tema de los talleres, para mí fue sobre todo que después de verano eh, llevaba un, estaba mareada de, de, de viajes y de... O sea, como que me estaba costando mucho encontrar... Eh, o sea, como reconectarme conmigo misma, pero sobre todo encontrar la manera de concentrarme para la escritura. Y cuando, cuando surgió lo de París, de esa residencia de Cannes, pues fue genial porque me fui cuatro meses y medio ahí y de repente solo estaba escribiendo. O sea, no podía hacer nada más que no fuera eso porque estaba ahí para eso, ¿no? Y, y eso me ayudó mucho. O sea, fue cuando realmente empecé como a trabajar en serio bien la peli, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, estos días que he decidido empezar a escribir otra cosa porque sé lo que hago, sí. es, es una situación totalmente distinta porque como estoy en casa estamos todos muy solos, ¿no? O sea, estoy súper conectada con, conmigo misma, con lo que quiero contar, ¿no? Pero en aquel momento no era todo al revés, o sea, yo estaba como dando vueltas, vueltas y, y no me encontraba, ¿no? Entonces, el hecho de, de estar en una residencia te ayuda un poco a, a eso, ¿no? O sea, parar y escribir y concentrarte.
1: año 1993 fue una experiencia intensa, ¿no? tu primera película, un gran éxito, una historia personal y exposición personal también muy fuerte. De todo aquello, Carla, ¿qué te traes, qué herramientas te traes a esta nueva película? O cuéntanos cómo sientes ese paso del tiempo entre aquella primera experiencia y esta segunda que va a llegar ahora.
2: Lo que siento que, que he ganado más <ríe> es poder decir, eh, es que esta es mi manera de trabajar, <ríe> ¿no? O sea, esto es algo que, claro, yo no podía, no puedes decirlo cuando haces una primera película porque en realidad ni tú lo sabes si es tu manera de trabajar, estás probando, ¿no? Entonces yo cuando pedía, por ejemplo, más tiempo de rodaje o... o o toda esa preparación con los actores y ensayos y tal, que, que los pedía como con muchos argumentos, ¿no? O sea, como, es lo necesito así, por eso, por eso, por eso, por eso. En realidad, por dentro yo pensaba, bueno, lo digo porque me parece, pero tampoco lo he probado, ¿no? Entonces, claro, hay algo ahora de poder decir, necesito todo esto porque es mi manera de trabajar y como verano fue bien, pues eh, pues esperemos que algo de, algo de alguna manera me ha funcionado, ¿no? Que, que es como que necesitas como dar menos o justificarte más, sobre todo cuando pides tiempo, ¿no? O sea, digamos que está siendo, eh, hasta que se paró por culpa del coronavirus, como un proceso de preproducción muy bonito, o sea, donde se respeta mucho el espacio creativo, el tiempo, o se hemos estado casi un año con el casting, porque eran actores no profesionales, porque tenemos eh, mucha mucha gente, porque es una coral pero... O sea, que, te, que, que tengas un productor como María Zamora que dice, pues sí, eh, se necesita un año, un año de casting, eh, pues es, o sea, es un lujo, ¿no? O sea, estar acompañada de alguien que te que entiende que estos son tus tiempos y, 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 y que va a ser esto lo mejor para la película. O sea, para mí eso ha sido como el gran, el gran cambio. <risa> sí.
1: ¿Cómo funcionas en rodaje, Carla? ¿Eres de las que lleva todo planificado? ¿O de las que dejan que los imprevistos entren a formar parte de la película? Y te hago ahora una pregunta que siempre quiero hacer a quienes hacéis cine. Cuando uno lee en un guión una escena en la que está lloviendo, por ejemplo, piensa... Muy bien, claro, es perfecto que llueva, da sentido a este momento preciso de la película, no podía estar escrito de otra manera, que llueva. Pero, ¿y si luego en el rodaje no llueve? ¿Qué pasa cuando no llueve?
2: Sí, es, es raro porque, o sea, yo eh, soy de naturaleza hipercontroladora. O sea, yo necesito saber exactamente cómo lo voy a hacer. Pero luego el cine que me gusta... No, o sea, es al contrario, o sea, a mí no me gusta, cuando, o sea, me encantan las imperfecciones, me encanta cuando siento que está vivo, que están pasando cosas a la cámara, en frente de la cámara que no se podían controlar, ¿no? Entonces, claro, vivo en una contradicción que no tiene sentido, ¿no? Porque es como que no estoy cómoda haciendo una cosa rígida donde todo está controlado, eh, pero mi naturaleza es esta y me gusta lo otro, ¿no? Entonces siento que, que mi solución a eso ha sido ponerme a mí misma en situaciones donde por más que quiera controlar es absolutamente imposible, como fue el caso de verano con una niña de cuatro años y, y otra de siete, ¿no? Y, y ahora un poco ha sido lo mismo, o sea, es como ¿qué puedo hacer para perder el control, ¿no? Y es pues meter a 10 o 12 no actores en un mismo en una misma escena, ¿no? Entonces, claro, de repente el rodaje se vuelve como una lucha para intentar filmar algo parecido a lo que está escrito, ¿no? O sea, de alguna manera es como yo yo respeto mucho el guión que hemos escrito porque le porque pasamos muchos días ahí, pero el hecho de que cuando cuando está rodando eh, no puedas controlarlo porque eso pues que rodas con actores, hay niños, o sea, todo es como el caos, ¿no? Eh, pues de repente surgen cosas que sí, has estado trabajando antes en los ensayos bien y preparando a todo el mundo para que llegue ahí y entienda cuál es su sitio y lo que buscamos y tal, pues surgen cosas muy, muy, muy parecidas a lo que has escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, entre ahí que estamos intentando seguir el guión y lo que surge, eh, pues, pues conseguimos, digamos, algo parecido a, al caos, pero que en realidad está súper pensado antes, ¿no? es un poco eso. Uh -huh. Y con lo de la lluvia, por ejemplo, que comentas, el otro día que hablábamos con la dire de foto, claro, pues había hay la opción en evidentemente de esperar que llueva, pero yo esta uh -huh. lluvia tiene que estar, o sea, está ahí, es superpoético y yo quiero que esté. Entonces, eh, pues pues hemos presupuestado eh, lo que lo que cuesta la máquina esta que yo no lo he usado nunca. Eh, uh -huh. entonces vamos a ver cómo, cuánto cuesta y si y creo que es mejor tenerlo Entonces si un día llueve y no lo necesitamos, pues guay, pero que estén en el presupuesto por pues, si acaso no pasa porque no pueden no estar, ¿no? Entonces, sí, es ahí como mi, mi, mi tema con el control y el caos, ¿no?
1: Esto sí que sí es un ejercicio de futuro, Carla. Si no es el Pregunto, ¿a veces te imaginas la película ya terminada? ¿O cómo es el momento en el que terminas de rodar y te pones a mirar el material? ¿Te da vértigo? ¿Cómo es la gestión de ese momento? Es que
2: no no lo, no lo pienso mucho. O sea, no lo pienso ahora. Pero luego, cuando lo hayas rodado, es un drama. O sea, las primeras semanas de montaje para mí es... Es un infierno, ¿no? porque de repente te das cuenta que todo aquello que habías imaginado y cómo lo habías imaginado, no está. Y este es para mí el momento más duro. Pero como ahora aún no lo hemos rodado, aún hay como la esperanza de que esté lo que tengo en la cabeza, ¿no? O sea, es más tarde luego cuando te das cuenta de que no es lo que tenías en la cabeza, ¿no? De hecho, un día, que es una frase que se me ha quedado ahí, que me dijo Jonás uh, Trueba, ¿no? Que, que me decía, es que dirigir es aprender a, a, a gestionar tus frustraciones. Y pensé que era verdad, porque en realidad, o sea, yo creo que hay momentos en que, del proceso en que no te das cuenta, pero ese momento en que has terminado la peli, que te miras el material y todo aquello que tú querías no está, porque yo lo vivo así, o sea, soy muy dramática, nosotros lo viven distinto, no sé. Yo lo vivo como, es que todo lo que tenía en la cabeza no está, pues ahí es donde sufro. Pero, pero luego también es verdad que... Eh, cuando ha pasado un poco de tiempo y empiezas como a ver las imágenes por lo que son y apreciarlas por lo que son porque seguro que hay algo interesante ¿no? eh, empiezas como a cambiar el chip y a olvidarte de lo que tenías en la cabeza porque de repente la peli es esto es lo que tienes ¿no? o sea que para mí ese momento del montaje es donde lo sufro ahora mira, aún no lo hemos rodado pues aún está, estoy a tiempo a hacer lo que tengo en la cabeza ¿no? ¿no?
1: Este capítulo casi final se podría titular lo inesperado. Sucede a veces que el material, que lo rodado, que lo montado, da mucho más de lo mejor que hubieras podido imaginar en las fases previas, en las fases de escritura y de planificación. ¿Es posible que eso suceda? ¿Es posible encontrar la película... ...después de haber rodado la película.
2: Sí. A ver, en, en el rodaje pasa. O sea, en el rodaje ya de repente pasan cosas que dices... ...hostia, esto no no me, no, lo he, o sea, no me lo había imaginado... ...y de repente te emocionas. Pero para mí luego quedé ahí... ...y no soy capaz de volverlo a ver... ...hasta el cabo de mucho tiempo. Muchísimo. O sea, luego ahí hay algo en, el, en montaje... ...que claramente te das cuenta que era mejor... ...que lo que habías escrito. Y eso es fantástico. O sea, con verano nos pasó... ...en un par de cosas... Que es como de repente creamos un par de relaciones entre escenas que eran mucho mejor que lo que estaba escrito ¿no? y eso es maravilloso cuando pasa yo soy yo soy o sea soy siempre muy crítica me cuesta muchísimo en eh, em... O sea, yo ahora veo verano y me parecía un horror muchas cosas, ¿no? Entonces es como que, que, que me pasan estos momentos, pero son como que luego me, me olvido, ¿no? O sea, lo veo como momentáneamente. No sé, pero es como esa cosa de, de nunca estar muy contento con lo que haces, ¿no? Eso es, da caracteres. Sí.
1: Fin del capítulo 2 viajes en el tiempo esto es el futuro esto es el futuro esto es el futuro esto es el futuro es el futuro hacer estas sonorascalhoras en la colaboración con el colabora el, el primer paisaje sonoro contiene fragmentos de tres películas tropical maladí el boom de a pichapó y chocola de Claire denis. El segundo, Paisaje sonoro, contiene fragmentos de los chicos de Feng House of Ocean. Cuando al hablar de verano de 1993 suena un trío de jazz, es un fragmento de un directo que el músico Ernest Tipo, autor de la música original de esa película, hizo en Radio 3, en el programa El séptimo vicio durante un pase de verano de 1993 en Filmoteca de Cataluña. que acompañarán la película y en este pliego suena una tonada improvisada de panderos de tradición popular de Lleida interpretados por Guillem Bellas y Marta Rius original es de Murcego y la mezcla de Cosmo. Gracias, Carla. Gracias, Maite. Gracias, Cosmo. En La despedida, Carla nos habla de la necesidad de seguir imaginando y escribiendo futuras películas. Después, un fragmento de percusión tradicional interpretado por Alex Tobías. Esto es el pasado, mes de julio del año 2020.
2: Sí, porque si no me estaba muriendo, o sea, era como no puedo estar más triste porque no voy a rodar, hay que hacer algo. Entonces salí un poco de esa tristeza a partir de, de empezar como a emocionarme con otras cosas, ¿no? Que al final es eh, bueno, no sé cómo funcionó.